0: ya inicia un espacio para debatir si quieres informarte y compartir tus ideas entonces eres invitado a nuestra plática a continuación tardes de tertulia en la SW con Mariela Ríos comenzamos
1: más buen
2: amor que mil costales
1: de oro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro
3: mucho sean bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta a tarde de Vos, cariño de siempre Soy los saluda Mariela feliz Ríos
4: feliz, en este viernes 22 de febrero ya Llegando casi casi a la, a la parte final del segundo mes de este año, ¿verdad? Este año 2013, un mes bien intenso, ¿verdad? En cuanto a, a celebraciones, a festejos, porque pues no debemos olvidar que es el día, el mes mejor dicho, que se celebra el amor y la amistad, ¿verdad? En el mundo entero, pero acá en México también es un mes muy muy intenso, porque tenemos muchas conmemoraciones y celebraciones, algunas de ellas, ¿verdad? Otras no tan no tan celebraciones, pero igual igualmente dignas de recordarse, sobre todo porque hoy, justamente hoy, se cumplen 100 años de la muerte, ¿verdad?, del, del asesinato de Francisco Ignacio Madero González, ¿verdad?, que fue presidente de México a la caída de Porfirio Díaz, ¿verdad? Y, y vamos a recordar un poquito acerca de este, este pasaje de, de la historia, verdad lo que fue la escena trágica, lo que fue eh, pues la muerte de Madero y la vida, la trayectoria política y social y todo esto de este gran líder que fue el primero de los eh, muchos caudillos que tuvo la Revolución Mexicana. Pero antes de eso, queridos amigos, ya se hubieron eh, ustedes dado cuenta verdad de que abrimos con una canción que nos recuerda a una de las telenovelas más exitosas de los últimos tiempos, ¿verdad? La novela Fuego en la Sangre, porque justamente el pasado martes, martes 19 de febrero, dejó de existir uno de los actores más especiales del medio artístico mexicano, de los primeros actores más queridos y más eh, ovacionados, más galardonados, ¿verdad? Que todavía estaba vigente, casi casi hasta el final el señor Joaquín Cordero, ¿verdad?, Joaquín Cordero Aurecuechea, ¿verdad?, su nombre completo, que fue un actor que vio nacer, ¿verdad?, a, a la televisión, que aparte le tocó vivir, eh, pues, los mejores años de la época de oro del cine mexicano y que, pues, vio nacer, como ya dijimos, la televisión y la, la vio florecer también y ya, llegó a ser un primer actorazo, ¿verdad?, verdaderamente, pero antes de ser actor, déjenme les cuento que don Joaquín Cordero, ¿verdad? Don Joaquín Cordero Aurrecoechea, que me encanta ese apellido, Aurrecoechea, ¿verdad? Que un apellido muy poco común, nació en la ciudad de Puebla, fíjense nada más, la ciudad de Puebla de Zaragoza, era su tierra, ¿verdad? Su tierra, su tierra natal, y nació el 16 de agosto de 1923. Estaba a punto de cumplir los 90 años, ¿verdad? Tenía 89 años. Y resulta que antes de ser actor, él pensó seriamente en la posibilidad de ser sacerdote, ¿verdad? Estuvo en el seminario algunos años desde bien jovencito. Y también, ¿verdad? Ya después se salió del seminario y estudió jurisprudencia, ¿verdad? Que hoy en día diríamos dere derecho, ¿verdad? Abogacía. Pero en aquellos años le decían jurisprudencia a esta carrera, ¿verdad? Una carrera muy prometedora, muy llena de, de, de logros, ¿verdad? Si hubiera seguido esta carrera, que de hecho sí la terminó, pero cuando se trasladó a la Ciudad de México para estudiar Derecho, ¿verdad? Jurisprudencia, Joaquín Cordero, el joven Joaquín, ¿verdad? Se encontró con otros horizontes verdaderamente eh, prometedores para él, ¿verdad? Es cuando él descubre su vocación artística, y aparte de que estudió actuación en el, en el Instituto Nacional, la Academia Nacional de Arte Dramático, también se dedicó a cantar tangos, porque él era fanático de los tangos, déjenme les cuento, que desde bien jovencito le, le encantaron, verdad este género musical tan sentido, tan dramático también por sí mismo, verdad entonces él estudia en esta Academia de, de Arte Dramático al lado de los grandes actores de la época y así es como se va involucrando, aparte del teatro, ¿verdad? Que a él siempre le encantaba también el teatro, en el cine y empieza a participar en, en películas, ¿verdad? Como extra primero, luego en algunos papeles secundarios y luego ya después en estelares, ¿verdad? Como galán, como vaquero, como como sacerdote incluso, ¿verdad? Y como eh, este boxeador, eh, en, en muchos, muchos papeles, ¿verdad? Lo vimos y dicen que su descubridor oficial fue nuestro paisano, nada más y nada menos que el chihuahuense Chano Urueta, ¿verdad? Hermano de Jesús Urueta, un gran cineasta mexicano, que lo descubrió y lo llevó a que realizara su primer película, que fue en 1944, la primera de las más de 200 películas que realizó, ¿verdad? Y esta película se llama El Corsario Negro, fíjense nada más, pero nosotros lo recordamos particularmente en películas como Azares para tu boda, ¿verdad? Una película bien sentida, bien especial, ¿verdad? Al lado de Marga López, de Sara García, Fernando Soler y su tocayo, Don Joaquín Pardavé. ¿verdad? Y también lo, lo recordamos en películas como El Gran Actor, una película también muy muy especial, y en películas como Pepe el Toro, ¿verdad? esta trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Y en la película de Pepe el Toro, cuando, cuando Pepe el Toro, ¿verdad? Inter inter interpretado por Pedro Infante, decide entrarle a la boxeada, ¿verdad? entrar como boxeador, y se encuentra con su gran amigo Lalo Gallardo, pues Lalo Gallardo no es otro, queridos amigos, que el mismísimo don Joaquín Cordero, ¿verdad? Y lo vemos, lo vemos como boxeador bastante bien, ¿verdad? Y también eh, le tocó participar en películas ligeras, ¿verdad? Humorísticas, comedias muy divertidas. Él tenía una vis cómica muy, muy, muy buena, muy marcada. Y ya después, en 1960, empieza a participar como actor de teleno telenovelas. Participó aproximadamente en unas 32, 32 telenovelas en las cuales pues empezó como galán, ¿verdad? Indudablemente porque tenía lo suyo, ¿verdad? Estaba bastante guapetón el hombre, unos ojos verdes, verde intenso, verde profundo, ¿verdad? Una, una mirada muy, muy especial que todavía podemos disfrutar gracias a la magia de la tecnología, ¿verdad? A estos... Eh, innumerables eh, testimonios que hay en sus películas, en sus novelas, ¿verdad?, que nos dejó. Y de las telenovelas que recordamos, ¿verdad?, de, con don Joaquín Cordero, también nos tocó ver que él pasó muy dignamente de, de galán a papá, ¿verdad?, era el papá de las, de las protagonistas o de los galanes, y también llegó a ser abuelo, fíjense nada más. Por ejemplo, lo, lo recordamos en telenovelas como Carita de Ángel, como... Eh, esta última que hizo, que fue Fuego en la Sangre, ¿verdad?, que era Don Agustín, el abuelito de Adela Noriega eh, y de la Celisondo, pues, ¿verdad?, eh, en la cual también le, le hicieron justicia, ¿verdad?, porque el productor Salvador Mejía le asignó una, una pareja, ¿verdad?, a Don Agustín y fue cuando, cuando él se despide honrosamente de las telenovelas, ¿verdad?, aunque él no pensaba despedirse, fue más bien la vida la que, la que lo, lo despidió, ¿verdad?, que su pues, última pareja en la televisión fue nada más ni nada menos que Doña Silvia Pinal, ¿verdad? Una, una pareja inolvidable, memorable, verdaderamente, y también después de Fuego en la Sangre, Don Joaquín Cordero tuvo oportunidad de actuar en, en, otras, en otra película, ¿verdad? Que fue su última película, de hecho, que se llama Los Inadaptados, ¿verdad? Una película ya más, eh, más fuerte zona, ¿verdad?, les tocó ver el, algunos cortos, en la cual Don Joaquín hace un papel así como de un asaltante, ¿verdad?, muy, muy especial, y, y las últimas telenovelas de Don Joaquín Cordero hacía papeles bastante con bastante peso, ¿verdad?, en la historia. Por ejemplo, en las telenovelas eh, Amor en Silencio, ¿verdad?, lo vimos así como un papel un poco ambivalente, ¿verdad?, de maloso ¿verdad?, un poco... E intransigente, un poco estricto. También lo recordamos de sacerdote en la madrastra, ¿verdad? Y lo recordamos como el inolvidable don Severiano en la telenovela Abrázame muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy especiales telenovelas. Y no sé si da tiempo, Diego, antes de irnos a corte, ¿verdad? Para recordar a, a este gran actor que nos dio un gran ejemplo de vida, muy, muy especial, porque... Duró nada más ni nada menos que 64 años de casado con su señora doña Alma, Alma Guzmán, con la cual tuvo sus tres hijos, ¿verdad? David, Gabriel y Antonio. Y también, ¿verdad?, eh, los cuales eh, sostenían indudablemente, ¿verdad?, cuando dejó de existir eh, su mamá, ¿verdad?, doña Alma, que fue hace algunos meses, hace poco tiempo en realidad pues don Joaquín fue cuando se empezó a ir para abajo, ¿verdad?, porque ya como que se puso muy triste, dicen que realmente, más que de salud, de problemas de salud y ese tipo de cosas, o por la edad, su papá se murió de amor, ¿verdad?, una muerte muy tranquila, ¿verdad?, debemos de decir, dicen que en la mañana, el 19, ¿verdad?, el martes, en la mañana, pues lo sacaron a que tomara el sol en, en el jardín, y ahí estaba, ¿verdad?, de, tomando el sol, y cuando se empezó a quedar dormido se lo llevaron a su cuarto, lo pusieron en su cama, verdad, para que estuviera más cómodo y así se quedó, verdad, dormidito y pues una muerte muy, muy, muy especial, verdad, para uno de los actores más queridos de la ANDA, que la ANDA es nada más y nada menos que la Asociación Nacional de Actores en México, así que pues vaya desde aquí nuestro, nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por tantas y tantas cosas tan buenas, ¿verdad? tantas y tantas películas y telenovelas, personajes inolvidables que nos ha dejado, ¿verdad?, a don Joaquín Cordero, y para recordarlo, ¿verdad?, para, para recordar una de las telenovelas que más nos gustaron, ¿verdad?, eh, con don Joaquín Cordero, Actuando, ¿verdad?, en esta telenovela que se llamó, o se llama, mejor dicho, Amor en Silencio, ¿verdad?, que fue, él interpretó el papel de don Miguel Ocampo, un gran periodista, ¿verdad?, muy estricto, como ya dijimos, un poco malo, ¿verdad?, eh, al lado de Erika Gwenfield, ¿verdad?, que la hizo ver su suerte también a la pobre, este, y con Omar Fierro también, muy, muy especial, ¿verdad?, esta, esta novela fue de las primeras novelas de Carla Estrada, y salió en 1988, y el tema principal de esta novela fue escrito nada más ni nada menos que por Marco Antonio Solís, el Buki, y en la novela lo cantaba Dulce, pero nosotros lo traemos, el tema que después grabó el Buki, ¿verdad? con su propia voz que realmente nos gustó mucho más, así que vamos a recordar, ¿qué les parece queridos amigos? Esta canción, eh, como un homenaje también a Don Joaquín Cordero, con esto que se llama Amor en silencio.
1: de la humanidad, busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad, mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar. Es tan grande y pequeño descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel, veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla. Amor. amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento, amor, en silencio. Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Yo aprendí a callar porque creo que es mejor. Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Es vivir un momento a tiempo, amor, en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma
0: desnuda esa dicha puede... Después del corte, regresamos con esta tarde de Tertulia
2: Proveedora de materiales, todo para la construcción proveedora de materiales calle primera e independencia teléfono 57 20325 y 57 203 13
0: estás escuchando tardes de tertulia en la sw continuamos
4: Queridos amigos, ya estamos de vuelta y estamos recordando, ¿verdad? Que un día como hoy, pero hace 100 años, dejó de existir nada más y nada menos que Francisco Ignacio Madero González, ¿verdad? El primer caudillo de la Revolución Mexicana en este capítulo, ¿verdad? Cerrando uno de los capítulos más tristes, más dramáticos y más especiales de la historia mexicana, ¿verdad? La llamada de escena trágica en la cual él... Él que era, era presidente de México y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron pues brutalmente asesinados, ¿verdad? En una conspiración eh, fraguada de una forma pues muy cobarde, muy artera, ¿verdad? De la cual vamos a platicar más adelante. Pero ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito más de, de Panchito, verdad? Francisco y Madero, ¿verdad? Era Francisco Ignacio, Madero González. Antes decían que era Francisco Indalecio, ¿verdad? Hubo esta, esta confusión, porque resulta que, como muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Y los niños que, que no sepan, para eso estamos aquí para platicarles: que el primer caudillo de la revolución, ¿verdad? Francisco y Madero, eh, pues no era obrero, ni campesino, ni mucho menos, sino más bien el heredero, ¿verdad? El primogénito de una de las familias más acaudaladas. No solamente de Coahuila, sino de, ni del norte, sino de todo el país, ¿verdad? La familia Madero, que esta familia era bien, bien acaudalada, riquísima, ¿verdad? En cuanto a dinero, a posesiones, a empresas, ¿verdad? Y esta dinastía de los Madero, o esta saga de los Madero, mejor dicho, comenzó con su abuelo, ¿verdad? Don Evaristo Madero, que había hecho, pues, verdaderamente fortuna, ¿verdad?, en, en Parras, ¿verdad? Porque recordemos que, que Madero, Francisco, ¿verdad? Francisco Ignacio Madero González, nació en la hacienda del Rosario, allá en Parras de la Fuente, en Coahuila, ¿verdad? Y resulta que, como ya dijimos, su abuelo, ¿verdad? Que dicen que era muy parecido a él en cuanto a carácter, ¿verdad? En cuanto a, a esta forma de ver la vida y estas cosas, pues empezó, ¿verdad? Con una visión empresarial muy, muy especial, ¿verdad? Que, que empezó pues a hacer florecer esta tierra de parras, ¿verdad? Que esta tierra hoy en día está declarada Pueblo Mágico, para una región muy, muy especial que llegó a ser la primera productora de vinos en toda América, ¿verdad? En algún tiempo y de hecho la familia Madero empezó haciendo este, vinos, ¿verdad? Una empresa eh, vinicultora, ¿verdad? Muy, muy especial, y después, ¿verdad?, se fue extendiendo, haciendo empresas de, de hilados, ¿verdad?, textiles, en Sonora, en Veracruz y en mismísimo Yucatán, ¿verdad?, también. Y también eh, don Evaristo Madero fue el fundador del primer banco que hubo en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad?, para que nos demos una idea un poquito de, la, de lo que era la familia Madero. Y también llegó a tener minas, minas de cobre, ¿verdad?, eh, la explotación de estas minas. Así que, pues, era una familia bien acaudalada. Y Francisco Madero, ¿verdad? Nuestro Francisco y Madero, al cual vamos a recordar y a homenajear el día de hoy, ¿verdad? Que está cumpliendo 100 años de muerto, era nada más y nada menos que el primogénito de Francisco Indalecio Madero Hernández, ¿verdad? Por, esta, por eso la confusión, antes decían de que era Indalecio, pero después apareció la fe de bautismo y, y ya se supo que era Francisco Ignacio, ¿verdad? Este Francisco y Madero entonces resulta, queridos amigos que su mamá, verdad, era doña Mercedes, Mercedes González Treviño, verdad y este Francisco fue el primogénito verdad, de esta familia, que fueron puros hombres, verdad, recordamos este, los hermanos de, de Madero, que fueron Gustavo Adolfo, verdad, este famoso Gustavo A. Madero, verdad, que incluso en la Ciudad de México hay una delegación que lleva su nombre también Raúl Madero y Álvaro Madero, ¿verdad? Son tres hermanos que, que tenía él. Ignoramos si tenía hermanas mujeres, pero realmente yo creo que no, ¿verdad? Que eran puros hombres en esta, en esta familia, una familia bien emprendedora, una familia pues llena de, de, de visión, ¿verdad? Decían que, que bajo los territorios donde había empresas y, y posesiones de los Madero, nunca se ponía el sol porque siempre la gente trabajaba y trabajaba con ganas, trabajaba con gusto. Porque eh, los Madero tenían una tradición muy humanitaria, muy, muy especial, que después Panchito, ¿verdad? Como le decían cariñosamente, se la tomó, pero verdaderamente como una misión sagrada. Pero recordemos que, que Francisco I. Madero nació en eh, el 30 de octubre de 1873, ¿verdad? Ya dijimos en la Hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente Coahuila. Entonces, desde bien chiquito, desde bien chavito, lo mandaron a estudiar fuera, ¿verdad? Él estuvo estudiando en París, Francia, y estuvo estudiando en, en Estados Unidos, primero en Maryland, ¿verdad?, en Estados Unidos, y luego en Berkeley, ahí en San Francisco, California, y tuvo estudios eh, de agricultura, también estudios de comercio, ¿verdad?, de, eh, de, esta, de administración de empresas, de este tipo de cosas, y sobre todo en París encontró una, una cosa muy diferente, verdad, eh, un poco alejada del asunto empresarial, verdad, del asunto incluso cultural eh, en cuanto a lo que le mandaron a estudiar, sino que ahí descubre él el espiritismo, ¿verdad? Que, que de hecho Madero llegó a ser miembro de la Asociación Nacional de Espiritistas acá en México, porque recordemos que el, el espiritismo es una disciplina como tal, ¿verdad?, que surgió a, fin a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, pero que después se extendió por todo el mundo, ¿verdad?, en Europa tuvo mucha popularidad y es justamente en París, en Francia, donde Madero descubre, ¿verdad?, esta disciplina. Pero a diferencia de, del resto de los adeptos, de los devotos, de esta, de esta disciplina, ¿verdad?, eh, del espiritismo... Pues Madero no quería utilizarla para mover objetos telepáticamente o para hablar con los muertos, ni mucho menos, ¿no? Él para lo que lo que él quería realmente era hacer una, una, una utilización ética, ¿verdad? Un, un acoplamiento ético entre las cosas del, de estos del, del, del Espiritismo y los mandamientos cristianos, ¿verdad? Era una cosa que decía él, ¿verdad? Que muy, muy, muy interesante, ¿verdad?, esta, esta nueva ética de, de llevar la vida y también descubre eh, ya cuando va a Estados Unidos, porque primero estuvo en Europa y luego en Estados Unidos y ya cuando va a Estados Unidos descubre otra cosa, ¿verdad?, muy, muy interesante que es una cosa así como el budismo bakrayana ¿verdad?, una, una disciplina hindú, ¿verdad?, que más bien tirándole a religión, pero él la toma como disciplina de vida y descubre este libro, un libro muy, muy especial que fue incluso inspiración del mismísimo Mahatma Gandhi, que fue el Bhagavad Gita, ¿verdad?, que es un diálogo entre un príncipe hindú y el mismísimo dios Krishna, ¿verdad?, una cosa así bien, bien interesante, queridos amigos, entonces Madero realmente descubre este, este asunto ¿no? de, del espiritismo, de, del budismo y regresa a México casi casi a punto de cumplir los 20 años para hacerse cargo de una de las haciendas de la familia allá en San Pedro de las Colonias, ¿verdad? es muy cerca de Parras entonces también él se casa en ese tiempo con, con su novia, ¿verdad? Que era Sarita, Sarita Pérez, ¿verdad? Que fue su esposa y su compañera de una y mil batallas, ¿verdad? Siempre juntos casi casi hasta la muerte, ¿verdad? Y prácticamente podríamos decir que hasta la muerte, ¿verdad? Porque, porque pues, su separación realmente solamente fue física, ¿verdad? Ellos estuvieron muy, muy muy unidos espiritualmente. No tuvieron hijos hasta donde sabemos, pero fue un matrimonio muy sólido. Y ella bien acoplada con él también en todas sus batallas, ¿verdad?, políticas y no políticas también. Entonces, ahí en, en, eh, en San Pedro de las Colonias, en esta hacienda, que llega Madero a hacerse cargo, empieza Madero a hacer, pues, muchas innovaciones, ¿verdad?, muy especiales eh, en cuanto a, a la cuestión empresarial, ¿verdad?, Pone una fábrica de hilados, ¿verdad? Empieza a cultivar el algodón, el algodón americano lleva este cultivo él allá a Coahuila y ve que sí prende, ¿verdad? Que si sí prende y prende bien, ¿verdad? Las condiciones climatológicas, latitudes y cosas así, ¿verdad? Pues se, se prestan para que el algodón se dé bien por aquellas regiones, ¿verdad? También. Y, y también pone una fábrica de hielo, ¿verdad? Muy, muy especial. Una fábrica de jabón, también es muy importante decir. Y un observatorio meteorológico por aquello del clima, ¿verdad? Está hablando del clima y también hace unas innovaciones muy, muy especiales, ¿verdad? En cuanto a el bienestar de sus trabajadores. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto y de muchas, muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque ahorita regresamos.
0: Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia.
2: Desde los cimientos y hasta las nubes, proveedora de materiales, construye tu
0: sueño. Conoce los servicios del Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte Visita, Visita Nuestras 50 bibliotecas en todo el país Consulta Más de un millón de títulos especializados en materia jurídica y asignaturas afines Utiliza Catálogo en línea, biblioteca digital y base de datos especializada Ingresa A www.supremacorte.gov.mx Acercamos la
2: justicia a todos Suprema Corte de Justicia de la Nación es tiempo de México. Nos une nuestro pasado y nuestros héroes. Nos une a nuestra patria, nuestra lealtad a la libertad y a la justicia. Y nos une a nuestro compromiso de trabajo para un México generoso, humano e independiente. Bandera de México, símbolo de la unidad. México no puede esperar Cámara de Diputados sexagésima Segunda Legislatura Proveedora de materiales Estructuras metálicas, carpintería y herrería artística
0: Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW Continuamos
4: Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos recordando lo que fue la vida y la obra, ¿verdad? De este nuestro primer caudillo de la Revolución Mexicana. Recordemos que la Revolución Mexicana como tal tuvo eh, cinco caudillos muy especiales, ¿verdad? Que fueron Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, eh, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. ¿verdad? y hablando de, de, del inicio de la revolución verdad previo mejor dicho a la revolución eh, no podemos olvidar la faceta empresarial ¿verdad? De, de Madero verdad antes de ser político él fue empresario y fue, y fue un gran empresario mexicano verdad también muy emprendedor muy visionario verdad muy humano también eh, recordemos cuando él llega llega de, de, de sus estudios en el, en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos que se hace cargo de, de la hacienda verdad allá en San Pedro de las colonias en, en Coahuila pues empieza a hacer innovaciones verdaderamente eh, especiales para la época ya desde antes la caridad ¿verdad?, de la cuestión humanitaria en cuanto al tra tra trato hacia los peones y, y ese tipo de cosas ya era una tradición en la familia porque don Evaristo el abuelito de, de Madero pues era un hombre de tradición liberal ¿verdad? progresista de pura cepa y hasta morir ¿verdad? también entonces este pues esta onda le venía ya de, de familia pero Madero se la tomó ¿verdad? Francisco y Madero se la tomó demasiado en serio como una misión sagrada ¿verdad? una verdadera misión sagrada un verdadero apostolado ¿verdad? ¿verdad? No en vano fue llamado apóstol de la, de la democracia, pero también fue apóstol en cuanto a, a su visión empresarial y al bienestar de sus, de sus trabajadores, ¿verdad? De sus peones, ¿verdad? Y bien, bien especial que él empezó a hacer pues eh, a higienizar sus viviendas, ¿verdad? Las viviendas de los peones, de, de los trabajadores. Y también puso una especie como de hotel de pobres, ¿verdad?, en la cual él daba albergue, daba techo y comida a la gente que, que estuviera sola, ¿verdad? que no tuviera una casita donde vivir o que estuviera de paso, ¿verdad? porque había muchos trabajadores que iban de otros lados a trabajar ahí, a San Pedro de las Colonias, en la hacienda de Madero, entonces y también les daba, les daba chequeos médicos, fíjense, a sus, a sus trabajadores periódicamente, una cosa muy, muy especial, y en 1896, ¿verdad?, el mismísimo Madero se convierte en un médico, en un médico homeópata, ¿verdad?, de esos doctores que dan chochitos, chochitos rebojados en alcohol, ¿verdad?, y se le veía, dicen que se le veía muy seguido por los caminos, eh, pues andar, ¿verdad?, él con su caballo, eh, con su maletín, ¿verdad?, su maletín, eh, lleva, yendo a, la, a las viviendas de sus peones, eh, llevándoles estas, estos chochitos, magnetizando a aguas milagrosas, ese tipo de cosas, ¿no? Así muy, muy, muy especial, como un verdadero, verdadero apóstol, ¿verdad? Porque también la medicina como tal, pues es un, un real apostolado, un auténtico apostolado. Entonces, pues eh, eh, ya fue cuando la propia familia lo empezó a criticar, ¿verdad? Decían, es que este hombre, este panchito, que así le decían de cariño, se toma muy en serio este asunto, ¿verdad? Como que ya se le está olvidando el asunto empresarial, ya como que está perdiendo el sentido práctico y se está yendo por otro lado, ¿verdad? Pues ¿qué le está pasando? Decían. Y también una cosa muy, muy especial, que en algunas biografías eh, se dice que, que Madero era maestro, ¿verdad? Eh, pues tal vez sí enseñó a leer a dos que tres, ¿verdad? A dos que tres eh, peones suyos ahí que, que tenía. Pero también él financió un colegio, ¿verdad?, con su propio dinero, un colegio ahí en, en, en San Pedro de las Colonias, y a los muchachos que él veía que tenían buena cabeza, los mandaba a estudiar, ¿verdad?, les pagaba los estudios y ese tipo de cosas, ¿verdad?, él era capaz de hacer por, por sus trabajadores, que los veía realmente como su gente, ¿verdad?, como gente suya. Y de las cosas muy especiales también que él decía... Que todos los hombres de bien, decía él, si todos los hombres de bien se dejaran de egoísmos y se mezclaran, se metieran en los asuntos públicos, ¿verdad? la política, pues, pues eh, los pueblos se gobernarían de una manera más humana, más sabia, ¿verdad? Para acabar pronto, serían gobernados más sabiamente, entonces él no, no se quedó en esta predicación, ¿verdad? Practicó lo que predicó y lo que lo, lo llevó a él a meterse en la política más de lleno fue enterarse verdad de varias represiones que ya se estaban dando. verdad El porfiriato es recordado como un momento, verdad un tiempo en la historia muy largo, verdad duró poquito más de 30 años, casi ininterrumpidos, porque recordemos que en, en ese tiempo pues don Porfirio tuvo eh, dos intervalos de de dos compadres suyos como presidentes, pero él los manejaba desde afuera. Entonces, eh, pues se, 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 se recuerda como una, un tiempo tranquilo, ¿verdad? Una paz, paz social que se respiraba, pero no, no estaba exenta de levantamientos, ¿verdad? Que eran brutalmente reprimidos, ¿verdad? Levantamientos indígenas, levantamientos obreros y campesinos. Y de estos levantamientos, que fueron reprimidos, porque se enteró Madero y que lo llevaron a él, a él a, a tomar esta bandera política más intensamente, fue nada más ni nada menos que una brutal represión que hubo en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Por el entonces gobernador de Nuevo León, que era nada más ni nada menos que don Bernardo Reyes, que don Bernardo Reyes llegó a ser ministro de guerra de, de don Porfirio, ¿verdad? Entonces, resulta que él se entera de este, de este asunto y pues eh, toma cartas, ¿verdad? Como verdaderamente como parte activa, como activista político, ¿verdad? Y empieza a financiar periódicos en los cuales él publicaba, ¿verdad? Había un periódico que se llamaba Regeneración, otro periódico que se llamó El Demócrata, ¿verdad? Que salieron ahí en, en, en Coahuila. Y él, él diseñó también una estrategia una estrategia mate, matemáticamente eh, armada, ¿verdad?, para, para llegar a esta democratización de México, ¿verdad?, que él veía, decía, es que estamos estamos bajo la confortable, pero dañosa, ¿verdad?, sombra de un árbol venenoso que nos está envenenando a todos, vamos hasta, hacia un precipicio, si no despertamos a tiempo, decía él, ¿verdad? hay que, hay que quitar este, este viejo régimen y poner un régimen nuevo, ¿verdad?, con sangre nueva, con cosas nuevas, pues. Entonces, él intentó, intentó acercarse al partido liberal mexicano que estaba ya surgiendo, ¿verdad?, con los hermanos Flores Magón. Pero los hermanos Flores Magón tenían una visión muy diferente a la visión que él tenía, ¿verdad? que Madero tenía. Porque ellos eran más, más radicales, ¿verdad? Tenían una visión muy radical, ellos traían otras ideas, ¿verdad? También eh, el marxismo y ese tipo de cosas que ya se estaban gestando, incluso antes, porque recordemos que la Revolución Mexicana estalló antes que la revolución bolchevique en Rusia, ¿verdad? Entonces, pues ya se estaba gestando este asunto, pero Madero traía otra visión, ¿verdad? Más tirando al liberalismo de antes, ¿verdad? la de la Constitución de 1857 y ese tipo de cosas. Entonces él fundó varios clubes políticos y sí intentó acercarse, como ya dijimos, al Partido Liberal Mexicano, pero tuvo una diferencia de ideologías, con sobre todo con Ricardo Flores Magón verdad y con los demás hermanos Flores Magón. Entonces ya mejor él decidió ¿verdad? fundar su propio partido, que fue el Partido Antireleccionista, pero antes de fundar este partido antireleccionista, fundó varios clubes o comités, ¿verdad? Partidos pequeños en todo el país y él el mismo fue presidente de uno de ellos, ¿verdad? El, el club Benito Juárez. Ya después fundó este partido que ya dijimos, el partido eh, antireleccionista. Y cuando cuando Madero decide ya tomar la política a nivel nacional, porque de esta estrategia que él diseñó pues iba de su hacienda a, a la política municipal, luego de la política municipal, pues ya a la política nacional, no tanto como, como, como gobernante él, sino más bien como un predicador, porque él cuando, cuando se lanzó después de candidato por este partido antirreeleccionista mexicano, ¿verdad? Ya cuando, cuando convocan a elecciones, ¿verdad? Porfirio Díaz pues él se lanza como candidato y va haciendo campañas, ¿verdad? Hizo cuatro giras eh, muy, muy especiales por 28 de los eh, estados, eh, de los estados eh, mexicanos, ¿verdad? De los 31 estados mexicanos. Entonces, resulta que él anduvo, pues, eh, hasta en los pueblos más pequeños, ¿verdad? Como, como un verdadero evangelista, predi predicando la democracia. O sea, es que yo voy predicando la democracia. Y tuvo varias peripecias, varias anécdotas, por ejemplo, una vez que fue a Sonora, ¿verdad?, que intentaron matarlo, sabían perfectamente que él iba a estar ahí, entonces eh, se, se respiraba un, un, un ambiente así como de, de un crimen que se estaba fraguando y fue advertido, ¿verdad, Madero?, entonces lo llevaron a una casa, ¿verdad?, para que se quedara como un hotel, pero era un hotel... Digamos non santo, ¿verdad? De mala nota, pues una casa de mala nota, entonces lo llevan y le dicen, mire, usted llega a su cuarto, apaga la luz, se quita el saco, y lo deja en la silla, pero se sale por la ventana y nosotros lo vamos a llevar a otra parte para que la gente no venga aquí a matarlo, efectivamente… La, la gente se tragó el anzuelo ¿verdad? llegaron ahí a, ese, a esa casa a matar a Madero, pero cuando llegaron Madero ya no estaba ahí y esto fue en Sonora nada más ni nada menos que en el, la región noreste del estado de Sonora para ser más exactos entonces resulta que cuando Madero se lanza ¿verdad? en la, en la política nacional no se lanza con una proclama con un manifiesto oficial, sino más bien con un libro que es publicado en 1909. Este libro se llama La sucesión presidencial en 1910. Y este libro fue dedicado nada más y nada menos que a los constitucionalistas de la Constitución de 1857, ¿verdad? recordando este liberalismo puro que se estaba gestando a mediados del siglo XIX. Y en este libro de la sucesión presidencial de 1910 habla del el peligro del peligro de ser gobernados eh, militarmente, verdad, de los de los pueblos que pueblos que fueron gobernados militarmente y que fueron gobernados por un solo hombre, verdad, como un, un emperador, como Napoleón, verdad, desde Napoleón Bonaparte hasta Napoleón III. También los zares, ¿verdad? Los zares rusos. Y decía, es que aquí en, en México, ¿para qué vamos más lejos? Si aquí en México tenemos nuestro zar y este zar se llama Porfirio Díaz. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si nos damos una brevísima pausa comercial y luego regresamos, no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no se acaba.
0: Después del corte,
4: regresamos con esta
0: tarde de tertulia.
2: Proveedora de materiales Calle Primera e Independencia La esquina que domina ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México Nos mueve las ganas Nos mueve un nuevo impulso La fuerza de un nuevo espíritu Nos mueve que pensamos de otra manera que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Disculpe, traigo este arreglo para la maestra Mónica Fernández.
0: Hay más de 400 especies de orquídeas de origen mexicano. ¿A
3: poco tiene novio, maestra?
0: Y sobran los pretextos para regalar flores. En el Inegi generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. Inegi, conociendo México.
2: Verdadero calor de hogar con las mejores estufas, los más seguros calentones y los boilers de leña más eficientes. Solo en Proveedora de Materiales.
0: Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. Continuamos.
4: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta recordando lo que fue la vida y la obra de Francisco y Madero que está ahí significa Ignacio verdad nada de Indalecio como como se nos había dicho antes no es Francisco Ignacio Madero González que justamente el día de hoy está cumpliendo 100 años de muerto porque él murió brutalmente asesinado verdad en este esta conspiración verdad como como terminación de la llamada de escena trágica pero antes de eso verdad está, estábamos platicando de que él se lanza en la política con un libro, ¿verdad? Este libro de la sucesión presidencial en 1910 que es publicado en 1909 y que se vende como pan caliente, ¿verdad? Verdaderamente sí causó, causó eh, impacto, ¿verdad? Eh, en la opinión pública y aprovechando, ¿verdad? Este, estas elecciones que fueron convocadas por Porfirio Díaz. Este, pues él se lanza como candidato con su nuevo partido que había fundado, ¿verdad, Madero? Que fue el partido antireleccionista, con este lema, ¿verdad? Que se convirtió en un verdadero lema histórico, que es sufragio efectivo, no reelección. Entonces, se lanza y él ve la... la ya después, ¿verdad? Que se lanza de candidato, que, que hace sus, sus giras, ¿verdad?, que fueron cuatro giras por todo el país que incluso anduvo, ya dijimos, por los pueblos más pequeños de estos estados ¿verdad? mexicanos, entonces él se entrevista ya después con, con Porfirio Díaz y cuando se entrevista con Díaz dice que, que no, le, no le impactó, verdad no, no se le hizo así como que de, de, de temer, lo vio más bien muy viejito, muy decrépito dijo pues don Porfirio no es gallo, pero para derrocarlo a lo mejor sí hay que usar algo más que, que una simple elección. No va a ser tan fácil. Él estaba consciente de que a lo mejor le iban a, a, a hacer fraude, aunque la gente votara por él, ¿verdad? Porque no iban a soltar el poder tan tan fácilmente. Ni don Porfirio, ni los porfiristas, que muchas veces los porfiristas eran más porfiristas que don Porfirio mismo, ¿verdad? Así como que defendían a Ultranza este régimen, ¿verdad? Y resulta que él decía, ok, sí, a, a lo mejor sí habrá que hacer algo más, pero hay que preparar el terreno, ir predicando la democracia, ¿verdad?, porque él se sentía como un verdadero predicador, ¿verdad?, un verdadero apóstol de, de la democracia en ese sentido. Entonces, también, eh, pues volviendo a sus, a sus cuestiones espiritistas, ¿verdad?, él decía que cuando se estaba gestando un acontecimiento grande, fuerte, en el mundo a nivel internacional, pues eh, los espíritus, ¿verdad? Revivían o reencarnaban en, en las personas que estaban en, en esos lugares, en esos a, a, acontecimientos, y para que se, se dieran, ¿verdad? Para que sucedieran cada de, determinado tiempo que se daban todas las, las, las circunstancias, las condiciones. Entonces, dicen que, que este Madero, pues, se, se sentía verdaderamente como elegido, como, como iluminado para tener esta misión. ¿verdad? De despertar a México de esta siesta que estaba llevando a cabo, ¿verdad?, eh, en este árbol venenoso, bajo este árbol venenoso, como él decía. Entonces, resulta que ya cuando, cuando se lanza ¿verdad? De, de candidato, cuando son las elecciones, antes de las elecciones, él es detenido, es, es arrestado en Monterrey y fue llevado no a la cárcel de, de, de Cumberri en la Ciudad de México, o a una cárcel así fuerte, ¿verdad?, sino más bien fue llevado a San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí, eh, Madero, ¿verdad?, mientras está en la cárcel, escribe un manifiesto a la nación, ¿verdad?, emplazando a, a un movimiento armado, a una revolución armada, pues, ¿verdad?, ya preveyendo lo que iba a suceder y le ayudó a, a redactarlo, ¿verdad?, a hacerlo un poeta, un abogado, que después fue poeta, que tal vez conozcamos de algo que se llamaba nada más ni nada menos que Ramón López Velarde. Ni más ni menos, ¿verdad? Don Ramón López Velarde, que era un muchachón, ¿verdad?, en ese tiempo, un joven abogado. Entonces, resulta que después, cuando él descubre que, que efectivamente, ¿verdad?, le hicieron chanchullo, que aparentemente no le favorecieron los resultados, ¿verdad?, que los votos... El, pues ganaron, ganó días en, en esta elección. Pues él se fuga de la cárcel, ¿verdad? Ahí en, en San Luis Potosí y se va a San Antonio, Texas. Y desde, desde San Antonio, Texas, él empieza a escribir a Nueva York, ¿verdad? A, a checar cómo estaban sus acciones en la bolsa, porque porque él tenía acciones en Wall Street, ¿verdad? En la, la Quinta Avenida, ese tipo de cosas. Entonces una acción decía es igual a 100 rifles, ¿verdad?, para hacer algo armado así bien, bien grande. Entonces él, eh, pues decía, voy a regresar el, el 20 de noviembre, ¿verdad?, y el domingo 20 de noviembre de, de 1910, ¿verdad?, que era la fecha que estaba contenida en este Manifiesto a la Nación, en este plan de San, de San Luis, ¿verdad?, que fue conocido. Pues él llegó en la mañana, ¿verdad?, a la, a la frontera de Río Grande, allá acá en, en el norte, y en la tarde, ¿verdad? A, la, a eso de las 6 de la tarde, tiempo de, del centro de México, ¿verdad? Que antes no cambiábamos los horarios como ahora. Entonces ahí lo iba lo iba a estar esperando su tío Catarino, ¿verdad? Don Catarino Benavides, con eh, 400 hombres, ¿verdad? Y ya les iban a, a hacer pues una, una cosa así para ir a tomar las ciudades más próximas, los pueblos más próximos. Entonces resulta que llegan eh, en la mañana. Y ahí es, espera, ¿no? a que llegue el tío Catarino, pero cuando llega el tío Catarino, llega con, con diez hombres, ¿verdad?, y, y llega con la noticia de que de que ya se enteraron de que se fugó y que lo están buscando y que no sé qué. Entonces él da marcha atrás, ¿verdad?, Madero se tiene que regresar a los Estados Unidos y viaja hasta Nueva Orleans, ¿verdad?, y desde Nueva Orleans empieza a fraguar otro tipo de, de, de cosas para, para allá entrar en México, ¿verdad? Más, más este fuertemente armado y con más gente y todo. Y, y para ese tiempo, pues Madero no estaba totalmente consciente de que ya en México se estaban dando levantamientos significativos, como el mismísimo eh, Toribio Ortega, que se levantó en armas en Cuchillo Parado, ¿verdad? El 14 de noviembre de 1910. Y también en Puebla, ¿verdad? Los hermanos Serdán, el 17 de noviembre. Entonces, pues, ya se estaban gestando estas, estas, estas condiciones y finalmente en febrero de 1911, pues, ya Madero puede volver a México, entrar y tomar parte en, en batallas, ¿verdad?, como la Batalla de Casas Grandes, donde fue herido, fue herido este, en un rozón, ¿verdad?, que, que le dieron y también en la toma de Ciudad Juárez, que tras la toma de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911... Ya se firman los tratados de Ciudad Juárez y, y Porfirio Díaz pues acepta renunciar, ¿verdad? Renuncia y deja como, como interino, como presidente interino, a Francisco Calderón de la Barra. Entonces eh, él se va, ¿verdad? Se va a, a, al exilio en, en París y, y dice la leyenda, ¿verdad? Cuenta la historia que, que Díaz pues es cuando dice la, la frase, ¿verdad? Tan conocida de que Madero había soltado al tigre. Vamos a ver si lo sabe Domar, ¿verdad? Y resulta que este tigre efectivamente se había soltado, ¿verdad? Pero fue algo bien, bien eh, curioso porque Madero no, no tomó el poder inmediatamente, ¿verdad? Él llegó a la Ciudad de México, entró el 7 de junio verdad de 1911 y el día que Madero llegó a México hubo un terremoto, ¿verdad? No recordamos exactamente, no sabemos exactamente de cuántos grados pero no fueron pocos, ¿verdad? Sí se sintió fuerte este este temblor de tierra, ¿verdad? Algo así como, como un vaticinio, como un pronóstico de lo que podía ser, ¿verdad?, Este esta llegada de Madero a la, a la presidencia, que finalmente el, el presidente interino, ¿verdad?, Calderón de la Barra convocó a elecciones en octubre y pues Madero se lo volvió a lanzar de candidato y ahora sí, ¿verdad?, le reconocieron su triunfo y llegó al poder... El 6 de noviembre del año de 1911, y este, este gobierno duró 15 meses, ¿verdad? Y fue un verdadero milagro de supervivencia porque, eh, pues, tuvo unas condiciones tan, tan adversas, ¿verdad? Que, que más que, que dedicarse a resolver todas las, las expectativas que la gente tenía ya en él, porque cuando él andaba predicando la democracia por todos lados, ¿verdad? Por todo el país, pues la gente realmente creía que con Madero. Iba a cambiar todo, ¿verdad? Que hasta los impuestos iban a desaparecer, que hasta las autoridades iban a desaparecer, verdad? Que todo iba a ser pura vida y dulzura, pero no, ¿verdad? Madero primero tenía que consolidarse él como presidente y también dedicarse a su supervivencia como persona, porque no fueron no fueron pocos los atentados que hubo, verdad, en contra de su persona desde un principio. Entonces, que culminaron con la famosa escena trágica, ¿verdad? Pero antes de la escena trágica, déjenme les platico que Madero fue el primer presidente mexicano que se subió en un avión, ¿verdad? Es algo bien digno de recordarse, ¿verdad? Que, que lo invitaron a pasearse en un avión por un ratito y él se subió en el avión, ¿verdad? Una cosa así muy, muy especial. Y resulta que eh, él cometió, pues, muchos errores políticamente hablando, ¿verdad? Y de los errores más grandes que, que cometió ya cuando fue presidente, fue poner en su gabinete a personas que no habían participado en la revolución maderista, ¿verdad? Este, incluso que tenían ciertas simpatías con, con el régimen anterior, ¿verdad? Y estas gentes, pues lo traicionaron verdaderamente, ¿verdad? Este, ya después. Eh, pues eh, varias personas como, como Félix Díaz, como Bernardo Reyes, el mismísimo Bernardo, ¿verdad? El, el que lo había lanzado a él este a, a lanzarse, valga la redundancia, en la política, también, pues le hicieron eh, ver su suerte porque sí los metieron a la cárcel, ¿verdad? Ya cuando, cuando cayó finalmente el régimen de Don Porfirio, pero les perdonaron la vida, ¿verdad? Fue un error también garrafal. Que le costó la vida a Madero no solamente como presidente sino como persona también porque eh, Madero verdad digo este eh, eh, Bernardo Reyes y, y Félix Díaz que era sobrino de don Porfirio pues eh, se levantaron ya después se fugaron de, de la cárcel este y, y pues le tomaron le, le dieron el famoso cuartelazo que este cuartelazo verdad fue el 9 de febrero de 1913 ya había sido advertido este madero, ¿verdad?, que podía suceder desde el año anterior, desde, desde 1912, pero había dado, había, no, no había hecho caso, pues, de eso, hasta que finalmente sucedió. Entonces, cuando sucede este cuartelazo, que sucedió en Tacubaya, ¿verdad?, y en, en Tlalpan pues él se va al, al colegio militar, ¿verdad?, al heroico colegio militar con los cadetes, ahí donde está ahora el castillo de Chapultepec, ¿verdad?, donde estaba, pues, donde siempre ha estado el castillo de Chapultepec. Entonces se va y habla con, con, con los cadetes y los cadetes lo escoltan hasta el Palacio Nacional en esta famosa Marcha de la Lealtad que se lleva a cabo todavía, ¿verdad?, como algo simbólico todos los años. Eh, en, el, en el heroico colegio militar, ¿verdad? Se, se lleva a cabo esta ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, pero no es suficiente, ¿verdad? Los los que dan el cuartelazo este, se refugian en la Ciudadela, que la Ciudadela es, era en aquel tiempo una fábrica de artillería, ¿verdad? Que estaba desocupada, que estaba sola, abandonada. Y, y ahora, hoy en día, este edificio de la Ciudadela lo podemos disfrutar nosotros como ciudadanos, valga la redundancia, ¿no? lo podemos disfrutar porque es nada más y nada menos que la Biblioteca Nacional que está a cargo, ¿verdad?, al, al cuidado y, y a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, ¿verdad? Y ahí podemos ir y visitar pues tantas y tantas salas, ¿verdad?, que tiene esta biblioteca donde estaba la Ciudadela antes. Entonces... Pues en ese tiempo se inicia la, la famosa escena trágica. Eh, este de Madero, pues sí busca ayuda con, con Felipe Ángeles, verdad, y va y todo, pero esto no, no le sirve de nada porque en su en su marcha, verdad, en su marcha hacia hacia el Palacio Nacional hace una escala, verdad, en, en, en Bellas Artes, donde es ahora el, 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 el Palacio de Bellas Artes. Y como su, su jefe de, de, de las Fuerzas Armadas había sido herido, verdad pues nombra como, como jefe de las Fuerzas Armadas, nada más y nada menos que a Victoriano Huerta, que era un soldado porfirista muy viejo también y, y muy mañosón, ¿verdad? que había hecho también tratos con los Estados Unidos y con el mismísimo Félix Díaz y Bernardo Reyes y este tipo de cosas. Entonces, pues esto le costó la vida a Madero, a, y a su hermano, ¿verdad? Gustavo, Gustavo Adolfo, que era su asesor más cercano, ¿verdad? Que fue arrestado ese mismo día y fue eh, brutalmente eh, torturado, ¿verdad? Y asesinado. Dicen que le sacaron los ojos, casi casi en carne viva. Fue una cosa muy, muy comentada. Entonces, este ya después, pues eh, 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 Francisco I Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron arrestados detenidos allá en Palacio Nacional, Madero fue obligado a renunciar y Pedro Iturralde tomó el poder por 45 minutos, nada más para, para guardar las formas constitucionalmente, pasarle el poder a Victoriano Huerta, y el plan original era que Victoriano Huerta tomara el poder, que quitara de, de en medio a Madero, ¿verdad? Y que después le pasara el, la estafeta, el, el, el poder, la silla presidencial, pues, a Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, pero esto no se llevó a cabo porque cuando ya quitaron a Madero de en medio, que a Madero lo, lo sacaron de Palacio Nacional con la promesa, con la idea, ¿verdad? Que también muy, no era una promesa muy prometedora, que digamos, valga la redundancia, de mandarlo al, al destierro en La Habana, Cuba, ¿verdad? Junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. Y en lugar de llevarlo a una estación de, fer de ferrocarril o llevarlo a Veracruz, donde iba a tomar el, el barco, ¿no?, hacia La Habana, Cuba, lo llevaron al Palacio Negro, ¿verdad?, a la cárcel de, de Lecumberri. Y en el patio de Lecumberri, ¿verdad?, entraron por una puerta trasera y ahí eh, Madero y Pino Suárez fueron brutalmente asesinados, ¿verdad?, el 22 de enero de febrero, mejor dicho, 22 de febrero de 1913, y al día siguiente la gente sí despertó un poco indignada, un poco conmocionada, pero ya después pues eh, hasta hasta hicieron fiesta mucha gente, sobre todo la burguesía, no pensando que todo iba a volver a la normalidad, ¿verdad? que ya se iba a restablecer el orden, pero esto no fue así porque Victoriano Huerta no respetó el plan original verdad, y, y, y mandó ya cuando se instaló en el poder, mandó a Félix Díaz, de embajador a Japón, ¿verdad? Y en octubre de 1913 eh, ya Victoriano Huerta se convirtió en, en un auténtico dictador porque disolvió el Congreso, el Congreso de, de la Unión que había en, en aquel tiempo y este y pues quitó las leyes y quiso hacer pues desmane y medio, pero fue finalmente derrotado eh, tiempo después, ¿verdad? Ya en 1914. Entonces, pues se recuerda, ¿verdad?, este asesinato de, de Madero como el inicio, ¿verdad?, de, de la auténtica revolución mexicana, ¿verdad?, este tigre, efectivamente, que había Madero soltado, pues realmente no podía quedarse con las manos atadas y quitaron a, a, este, a, a Victoriano Huerta, ¿verdad?, y llegó otro caudillo que fue Venustiano Carranza, paisano de Madero, a poner la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Otra, otro acontecimiento que estamos recordando, que estamos celebrando en este, en este mes de febrero, ¿verdad? Y no podemos olvidar tampoco, ¿verdad? Que en este en este mes de febrero se, se celebra el, el Día del Ejército Mexicano, ¿verdad? El pasado martes 19, que justamente este año se cumplieron 100 años de la formación del ejército mexicano tal y cual ahora lo conocemos así que mandamos un gran saludo un gran abrazo con todo cariño y con todo respeto a, a nuestro ejército mexicano a nuestros soldados verdad gran saludo que la pasen muy muy bien y también verdad no podemos olvidar que el próximo domingo es día de la bandera nacional de la bandera mexicana así que pues son muchas muchas conmemoraciones queridos amigos en este mes de febrero un mes muy cortísimo, pero bien, bien intenso, queridos amigos. Y ya llegando a la recta final de esta tarde de Tertulia, ahora si, si mal no veo aquí, que ya, ya prácticamente nos tenemos que ir. Pero ojalá que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de, de, esta, de esta tertulia, verdad, una tertulia maderista, una tertulia histórica que pretendimos hacer lo más concisa posible, pero es que es un tema que nos apasiona verdaderamente. Y antes de irnos sí queremos mandar un gran saludo, un gran abrazote, bien, bien fuerte a todos los cumpleañeros de la semana, verdad. A, a nuestro amigo Diego Molinar, que, que, que está cumpliendo, que cumplió ayer sus primeros seis años de vida. Un abrazote bien, bien fuerte para él. También este a todas los, los, las personas verdad que están celebrando aniversarios, que están celebrando cosas bien, bien especiales. Les mandamos un abrazote bien, bien fuerte a nombre de nuestro amigo Diego Calzadillas, que nos acompañó ahora en los controles, ¿verdad? A nombre de Manuel Muñoz, nuestro productor. Y a nombre de Janet Chacón, gerente general de la XESW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
3: año de 1900, de 1913, que mataron a Padero y nada que aparece. Fue llegando feliz día con orden militar, aquí renuncio. Hacerme renunciar a las dos de la mañana fue el primer cañonazo. Y estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. mañana las mujeres llorando de ver la ciudad en la que ven la ciudadela que le estaban bombardeando los días muy tranquilos las noches muy serenas otro día por la mañana las calles de muertos llenas Aquel el romero anda a vista le acarranza que mataron a Madero
0: Fue Tardes de Tertulia con Mariela Ríos. Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo viernes en la SW.